0: Ich hatte selber kaum eine Sprache dafür. Also ich hatte natürlich in meiner Jugend ähm, sehr oft gedacht, ich wäre irgendwie krank oder so. Irgendwie ist es doch nicht normal. So. Äh, und ich glaube, so denkt man auch tatsächlich, wenn man in so einer Zensur lädt, niemand redet darüber. Das erste Mal habe ich das als was Normales für mich äh, empfunden, als ich irgendwie, keine Ahnung, den Kuss zwischen Britney Spears und Madonna gesehen habe. Und das habe ich zum Glück gesehen, weil äh, bei uns zu Hause lief immer sowas. <lacht> Später in der Uni hatte ich tatsächlich eine Beziehung zu einer meiner äh, engen Freundinnen. Es war auch nicht so sexuell, also wir sind nicht so weit gegangen, aber es war schon, wir waren zu eng <lacht> Wir haben uns auch angefasst oder irgendwie wir waren sehr, sehr emotional. Ich habe immer mal auch mitbekommen, dass auch über die, diese Beziehung zwischen mir und diese Frau quasi geredet wird. Und ich weiß noch, dass ich damals sehr, sehr aufgewühlt war. Ich habe mich auch so ein bisschen geschämt dass es ein bisschen rausgekommen ist und ich wollte es aber auch irgendwie immer noch verneinen. Und dann bin ich so ein paar Jahre hingegangen, habe geweint, habe gesagt, hast du gehört, was sie über uns erzählt? <lacht> und dann hat sie gesagt, ja. Und sie war okay damit. Also war so, warum weinst du? <lacht> dann habe ich irgendwie für mich so realisiert, okay, ich kann auch vielleicht damit so ein bisschen klarkommen. Und dann äh, bin ich äh, nach Deutschland gekommen, bin ich nach Umgezogen. Also gleich so die Hochburg, die queere Hochburg Deutschland. Genau, dann war ich drin. <lacht> Kulturschock. Ich war auch sehr jung und ich war auch sehr jung, also ich war gerade 20, 21. So. Und ich dachte, boah, ey, was, was war das im Iran? Also ich war dann auch teilweise sauer für
1: alles das, was wir halt da nicht. Das wir kaum haben. Wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Die queere Bewegung im Iran, das ist für mich
0: sehr Schwer fassbar. Es ist auch sehr kompliziert und schwer zu fassen. Ich kannte zum Beispiel Figuren, von denen ich nicht wusste, dass sie queer waren. So Wie Fredon von der, der iranische Sänger, der in Deutschland von dem iranischen Regime ähm, ermordet wurde. Also es war tabu. Es war damals was, also niemand hat darüber gesprochen. Und es, es, ich habe dann später gehört, es gab auch damals sogar Underground Communities. Aber es war natürlich, man musste irgendeinen Zugang dazu finden. Wie für, für viele war das nicht zugänglich. Also für mich, für mich war das damals sowas nicht zugänglich. Ich wusste, es gibt solche Leute, aber wir haben das selber schon. Als was Schlimmes betrachte, obwohl wir selber Teil der Community waren. Es ist sehr kompliziert. Man will halt nicht Teil der Sache sein und man ist dann halt quasi, man verdrängt das. Aber es hat sich geändert. Es hat sich massiv geändert. Man, man sieht das. Ich habe auch drei Jahre lang äh, für die Menschenrechtsorganisation, LGBT-Organisation, haben sechs Jahre gearbeitet. Also ich durfte drei Jahre lang sehr konzentriert mit dem Thema befassen. Ich habe Artikel geschrieben recherchiert und mit vielen, vielen Menschen im Iran, mit vielen queeren Menschen im Iran gesprochen, mit vielen, die also in der Diaspora, ähm, auch in Deutschland, in, in, in der USA, in Kanada, mit vielen wirklich habe ich zusammengearbeitet. Ähm, dann habe ich meine eigene Community quasi so kennengelernt. Also ich hatte Kontakt natürlich in Deutschland zu äh, Figuren und ähm, Menschen und Communities, also die iranische, liebete Communities. Aber es war immer so, weil ich ja selber nicht ähm, out war. Es gab immer eine gewisse, gewisse, also man hat nicht über alles dann gesprochen. Aber tatsächlich äh, in diesen drei Jahren habe ich viel gelernt. Ich habe äh, gelernt, dass ähm, seit Jahren äh, die, ähm, die, ähm, die iranische Queer Community versucht, ein Doppelleben ähm, zu führen im Iran als Gesellschaft, also als Community. Also wir haben, die haben Treffpunkte, sie haben äh, ihre eigene äh, Kultur, sie haben ihre teilweise ihre eigene ähm, Sprachgebrauch, äh, äh, Codes und so weiter. Äh, bestimmte Cafés, bestimmte Startviertel, bestimmte Habitus, Verhalten und so weiter und so fort haben sie tatsächlich im Iran. Die, die haben es tatsächlich entwickelt. Ich habe auch sogar auch die Entwicklung mitbekommen, weil es ist heute ist es viel anders als vor zehn Jahren. Was ist das für eine Entwicklung? Was hat sich verändert? Also es gibt mittlerweile sogar einen Schauspieler, prominente im Iran, von denen man weiß, dass sie queer cool sind. Also man weiß es. Es ist nicht so, dass sie kommen und sich outen. Aber es ist so geoutet innerhalb der kleinen Communities und Verhalten. Und wie gesagt, diese ganze Sprachcodes, die, die man verwendet und so weiter und so fort. Es gibt äh, Cafés, es gibt äh, die neue Generation, die man merkt es am meisten daran. Also ich merke es am meisten daran. Die, die neue Generation, die ähm, Gen Z-Generation ist zum Beispiel in der Sache, die iranische äh, Queer Gen-Z, es ist, ist komplett anders. Ist äh, sehr radikal, ist ähm, sehr antagonistisch, auch äh, ähm, so sprachlich gesehen, sehr antagonistisch was, was äh, die äh, Gesellschaft betrifft, ist sehr unzufrieden, ist sehr rebellisch, äh, ist da, ist präsent, zeigt sich, wehrt sich äh, und lernt, als kühle als Menschen in Iran leben zu wollen, ist für sich ein Widerstand, also muss die ganze Zeit Widerstand leisten und zwar massiv
1: journalist Boss <proximity of> mohber <murder> dosari honar mande tar bari surach <multitudes> mush bekhar maamur mazur az Maamur-Mazur-Az-Bala-Dastur-Kalla-De-Maj-Bur-Surach-Mush-Bekhar echt di ares lah talabe hiz be bar surach mush bekhar sade ratina chi dari mush bekhar
0: Gleichgeschlechtliche Handlung ist bis zu Todesstrafe quasi vor allem für Männer. Äh, kriminalisiert wurden. Also es, ist, es steht im Text von Peitschenhebe bis zur Todesstrafe. Für Frauen ist es ein bisschen komplizierter. Also es ist gesetzlich natürlich, allgemein ist es so, dass äh, vieles kriminalisiert wurde und auch natürlich auch das, unter anderem Korruption, äh, die Verbreitung der Korruption auf Erden und so solche Sachen. Das kannst du wirklich auch für diesen Fall benutzen für Frauen. Ähm, aber es gab Kannten nicht so viele Fälle. Also bei Männern war es halt so ein bisschen ähm, klarer und deutlicher. Bei, bei Frauen war es immer so unklar. Sehr intran die, 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 die Fälle waren sehr ähm, intransparent und so bis zu diesen zwei Fällen, die dann auch in Deutschland bekannt wurden. Sederi und Elham die haben dann die Todesstrafe bekommen. Okay, der Staat hat gemerkt, dass die queer Community Vorankommt und schlägt zurück. Also, es war äh, die, die, die Todesstrafe für ähm, Sore und Elham war halt, es, da ging es nicht nur um ähm, die, die, die Kriminalisierung der Handlung. Da haben sie gesagt: Propaganda für, für Homosexualität.
1: Gibt
0: es was, was dir wirklich Hoffnung macht für die Menschen im Iran, die queeren Menschen? Ja, die neue Generation. Die Gensey genau. Und sie werden in, in den nächsten Jahren, würde ich mal sagen, nicht nur den iranischen Staat und die, die iranische Gesellschaft überraschen, sondern auch die Welt. Also man hat so gewisse Sachen in, bei dieser Bewegung gesehen. Aber sie sind ja gerade 16, 17. Ne? Die werden, die werden ähm, größer, die werden älter. Die werden äh, reifer. Jetzt, sie haben jetzt eine krasse Erfahrung in den letzten zwei Jahren gehabt. und äh, Das haben sie noch nicht verarbeitet. Viele von denen wurden festgenommen, viele von denen wurden ermordet. Äh, sie haben Helden mittlerweile unter sich. Sie haben Namen, Gesichter, Figuren wie Nika, Sorina, mershot viele anderen. Der revolutionäre Akt dieser Generation auf der Straße und innerhalb der Schulen während Frauleben, Freiheit, Bewegung bestand, äh, teilweise nur noch darin, dass sie gezeigt haben, wie sie sind. Also sie haben nicht große Reden gemacht oder äh, krasse Texte geschrieben oder Manifesten, teilweise auch, teilweise auch. Aber manchmal war einfach nur ihre Präsenz, auf der Straße, wie sie waren oder innerhalb der Schule und so, war so heftig für diesen Staat, dass der Staat sie gezielt ermordet hat. Und ich bin mir fest der Überzeugung, dass der Staat diese Jugendlichen gezielt ermordet hat. Es gibt so einen Hass von der Seite des Staates gegenüber diesen Jugendlichen. Und es gibt auch eine, eine krasse Re Resilienz von diesen Jugendlichen gegenüber diesem Staat. Sie die werden die gesellschaftlichen Strukturen verändern. Und das heißt, die treibende Kraft dieser Bewegung in, im Iran und auch mittlerweile innerhalb der Gefängnisse, wo gestreikt wird und so, sind junge Menschen, sind ist diese Generation. Aber was, was halt nicht da ist, ist eine politische Repräsentation diese, diese Jugend. Und ich glaube, das würden sie selber machen. also Diese Jugend wird das selber... Weil die werden, die, die werden diese Bilder nicht vergessen. Also es war 2019 hat der iranische Staat zum ersten Mal es gewagt, auf der Straße so Jugend zu erschießen. Und ich habe schon damals ge gesagt, äh, das wird die Jugend im Iran heftig politisieren. Also wenn Gen Z ein bisschen älter ist, dann
1: muss der Stab, glaube ich gehen <lacht>